0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde, die Sommerpause ist beendet und es geht endlich weiter mit dem Wachstumskatalysator und der Episode 21. Heute müssen wir zunächst einmal ganz theoretisch werden. Eigentlich geht es ja hier im Podcast immer um die praktischen Aspekte des geistigen Wachstums, aber... Heute geht es mir einmal darum, dass du etwas verstehst. Immanuel Kant sagte einmal, dass es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie. Und ich möchte ergänzen, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theologie. Wenn unsere Theologie an bestimmten Stellen nicht stimmt, dann bekommen wir auch Probleme in der Praxis. Und deswegen heute einmal einen kleinen Tick theoretischer als sonst. Mir geht es heute um unser Denken. Und auch wenn es kein biblischer Ausdruck ist, aber heute will ich dir mal das Konzept der Aufmerksamkeitsfokussierung vermitteln. Worum geht's? Mir fällt auf, dass wir zu schnell auf der Verhaltensebene sind, wenn wir uns über geistliches Wachstum und vor allem über Veränderung von schlechten Gewohnheiten oder dem Aufbau von guten Gewohnheiten unterhalten. Man hat vielleicht ein Problem, damit jemanden zu lieben und fragt nun, wie man das ändern kann. Man sucht nach Tricks, Tipps und Kniffen, um hier irgendwie weiterzukommen. Mir ist irgendwann einmal aufgefallen, dass gerade Paulus in seinen Briefen selten oder eigentlich nie auf der Verhaltensebene anfängt. Ja, Paulus gibt zwar eine Menge an Verhaltensanweisungen weiter, aber interessanterweise immer erst im zweiten Abschnitt seiner Briefe. Im ersten Teil geht es ihm meist um etwas anderes. Ja, er beginnt auf der Identitätsebene und er schreibt viel darüber, was oder wer ein Mensch geworden ist, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Die Bibel sagt, dass sein Nachfolger Jesu eine neue Schöpfung ist und damit eine neue Identität bekommen hat. Ja, und Paulus schreibt immer wieder, dass wir in Christus sind und was wir durch ihn geworden sind. Ja, ihm geht es darum, wie Smith Wigglesworth es später immer ausdrückte, zu erkennen, wie wunderbar wir in ihm sind. Und das müssen wir erkennen, bevor wir Wachstum und Veränderungen erleben können. Paulus beginnt nicht auf der Verhaltensebene, sondern auf der Identitätsebene. Und damit verändert er zunächst das Selbstbild seiner Empfänger. Ja, und dein Selbstbild über dich selbst schafft deine Realität. Dein Selbstbild schafft deine Realität. Ja, das ist ein geistlich psychologisches Gesetz. Und dieses Gesetz ist genauso wirksam wie das Gesetz der Schwerkraft. Ja, das Woran du die ganze Zeit denkst, oder besser, was du über dich denkst, das wird deine Wirklichkeit. Die folgende Geschichte soll es einmal illustrieren. Eine junge amerikanische Frau, die in einer Bar arbeitete, wurde Christin. Aber ähm, auch nachdem sie Christ wurde, kam es nicht selten vor, dass sie während ihrer Pause einfach so Sex mit den männlichen Besuchern hatte. Und auf die Frage ihres Pastors, warum sie dies tat, sagte sie, ich zitiere, I'm a dirty girl, so I do dirty stuff. Ja, ich tue schmutzige Sachen, weil ich ein schmutziges Mädchen bin. Dein Denken über dich schafft deine Wirklichkeit. Ja, und wenn du deinen Aufmerksamkeitsfokus auf deine neue Identität in Christus veränderst, so wird auch das Wirklichkeit. Wenn du darüber nachdenkst, in Christus oder durch Christus völlig gerecht, völlig rein und völlig heilig zu sein, dann wird das wird auch das ja im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung in Erfüllung gehen. Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. In der Psychologie nennt man das Priming. Beim Priming ist es so, dass Menschen mit bestimmten Bildern oder Begriffen in Berührung gebracht werden, die sich dann nachweislich auf ihr Verhalten auswirken. In einem Experiment wurde zum Beispiel eine Gruppe gebeten, fünf Minuten an das Wort Professoren zu denken. Die Vergleichsgruppe wurde gebeten, fünf Minuten an das Wort Sekretärinnen zu denken. Am Ende absolvierten beide Gruppen einen schwierigen Test zur Allgemeinbildung. Und die Gruppe, die an Professoren dachte, schloss signifikant besser ab als die andere. Ja, das ist die Kraft unseres Aufmerksamkeitsfokuses. Ein anderes Beispiel noch an dieser Stelle. 1979 machte die Harvard-Professorin Ellen Langer einen Versuch mit Menschen zwischen 75 und 85 Jahren. Sie lud sie in ein Haus ein, das auf 30 Jahre jünger gemacht war. Ja, alles im Haus stammte aus den 40er und 50er Jahren. Die Tapeten, Zeitschriften, die Fernsehsendungen, Bilder. Es gab sogar das Essen aus jener Zeit. Die Probanden sollten auch 30 Jahre alte Fotos mitbringen und sie im Haus aufhängen. Sie wurden zudem ermutigt, einander möglichst so zu behandeln, als seien sie noch 30 Jahre jünger. Nach 14 Tagen war das Experiment beendet und Erstaunliches war festzustellen. Nach nur zwei Wochen war signifikant zu erkennen, dass bei jedem der Teilnehmer Verjüngungsprozesse eingesetzt hatten. Man konnte sogar feststellen, dass die Fingerknochen einzelner wieder länger wurden. Im Alter verkürzen sich diese Fingerknochen ja bei jedem Menschen und gerade in der Rechtsmedizin gibt die Länge der Fingerknochen Aufschluss über das Alter eines Menschen. Deutlicher kann man es eigentlich nicht machen. Dein Aufmerksamkeitsfokus schafft dein Erleben. Dein Aufmerksamkeitsfokus ist die Grundlage der Veränderung und dein Aufmerksamkeitsfokus steht in direktem Zusammenhang auch mit deinem geistlichen Wachstum. Die Frage ist jetzt, wie ich meinen Aufmerksamkeitsfokus ganz praktisch verändern kann. Ja, so dass ich mich verändern und wachsen kann als Nachfolger Jesu. Ja, oder anders ausgedrückt, wie kann ich mich darauf primen, in Christus zu sein. Ja, zwei ganz praktische Möglichkeiten oder Tipps will ich dir dann in diesem eher theoretischen Podcast dann doch noch geben an dieser Stelle. Erstens. Ja, liest die Bibel bzw. das Neue Testament mit dem Fokus darauf, in Christus zu sein. Ja, oder besser gesagt, suche gezielt nach den Stellen im Neuen Testament, in denen die Rede davon ist, dass du in ihm bist oder wer du in ihm oder durch ihn bist. Ja, und hier wirst du sehr schnell fündig werden ja, und eine ganze Menge Stelle, Bibelstellen finden. Ja, circa 150 Stellen wirst du ausfindig machen können, ja, je nach Übersetzung. Ja, gerade wenn das Bibellesen mal etwas zäh ist, empfiehlt es sich so oder so, ja, die Bibel mit einem bestimmten Fokus oder einer konkreten Fragestellung zu lesen. Ja, und in diesem Fall geht es dann um die Frage, wer du in Christus bist. Ja, du wirst sehen, dass dein Aufmerksamkeitsfokus dein Erleben schafft. Ja, du primest dich darauf, ein Heiliger ähm, und Gottes Gerechtigkeit zu sein und wirst über kurz oder lang Charakterveränderungen feststellen können. Ja, du primest dich darauf, ein Freund Gottes zu sein und seine Stimme hören zu können und erlebst das dann in stärkerem Maß als zuvor. Ja, und falls du es nicht glaubst, probier es doch einfach mal aus und dann sprechen wir uns nochmal. Und zweitens, ein zweiter Tipp. Ja, beginne deinen Tag doch einmal mit einer Galater 2.20 Meditation. Ja, etwas, das ich in unregelmäßigen Abständen, aber trotzdem recht regelmäßig mache, ist eine Meditation über Galater 2, Vers 20. Ja, hier heißt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, und häufig meditiere ich ja, zu Beginn eines Tages über diesen Vers. Ich wiederhole ihn immer wieder und immer wieder und immer wieder und murmle ihn in meinen äh, nicht vorhandenen Bart. Ja Und während ich das tue, verändert sich mein Aufmerksamkeitsfokus. Ja, ich komme weg von mir selbst und stelle mir fast automatisch bildlich vor, dass der Jesus der Evangelien auch in mir lebt und durch mich lebt. Ja, der kraftvolle Jesus, der Jesus der Liebe und der Barmherzigkeit, die personifizierte Gnade, lebt in mir und er lebt durch mich. Ja, mein Aufmerksamkeitsfokus verändert sich, und durch dieses Primen merke ich, mal schneller, mal etwas langsamer, ja, dass ich anders auf Umstände oder Menschen reagiere. Ja, statt Rachegelüsten spüre ich Mitgefühl. Und anstatt es den Leuten heimzahlen zu wollen, segne ich sie. Also ja, ganz nach dem Motto, I'm a holy boy, so I do holy stuff. Ja, weil Jesus in mir lebt, bin ich ein Heiliger, bin ich gerecht, bin ich voller Liebe und tue ich heilige, gerechte, und liebevolle Dinge. So, das war's dann auch schon für heute. Ja, probier's doch einfach mal aus. Ja, liest die Bibel mal für einen Monat mit einem anderen Fokus, indem du deine Aufmerksamkeit auf die Frage lenkst, wer du in Christus bist. Oder meditiere doch mal eine Woche lang jeden Morgen über dem Vers aus Galater 2:20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich würde mich wie immer wahnsinnig freuen, von dir und deinen Erfahrungen zu hören. Ja, du kannst mir unter der heutigen Episode einen Kommentar hinterlassen unter www.wachstumskatalysator.de oder mir auch über die Facebook-Seite des Wachstumskatalysators schreiben. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören.